0: Cu Tudor Mușat la Europa FM Îi spun bun venit în piața victoriei lui Vlad Voiculescu E candidatul plus pentru primăria Capitalei Bun venit! Bine v-am găsit! Cum tranșăm povestea asta în alianță măcar, ca prim pas? Cine o să fie candidatul alianței USR Ne apropiem de vreun deznodământ? ne apropiem că se apropie ziua
1: alegerilor și cu ceva timp înainte de ziua alegerilor o să avem și acest nezglădământ. În alianță lucrurile sunt cât se poate de Există două partide de USR și plus, fiecare și-a desemnat candidatul. În cazul USR, USR a desemnat un candidat independent. Va exista o competiție între cei doi și conform unei unui calendar și unei metode pe care o să stabilim cel mai probabil săptămâna viitoare, în bn reunite ale, ale celor două partide, vom avea, vom avea desemnarea candidatului Alianței. Am spus-o de multe ori, pe multe voci, că va fi un singur candidat.
0: Spre ce metodă înclinați, Vlad Voiculescu? Adică, care ar trebui să fie formula prin care să fie desemnat acest candidat? Că vorbim bad de sondaje, ba de așa numite primaries, mm-hmm. alegeri, primare, să zicem, sondaje înainte sau... de alegeri. Sigur.
1: Sondaje s-au tot făcut, uh, am văzut cu toții limitările sondajelor în multe rânduri până acum. De asemenea, chiar la, la, pentru desemnarea asta, dacă pui întrebarea într-un fel, lucrurile arată, în, arată într-un fel, dacă pui în, în, o altă întrebare, lucrurile arată complet diferit. Uh, opțiunea spre care, spre care uh, mergem este mai degrabă Open Primaries.
0: Uh, spre deosebire de ce să se întâmple, că zice, ce fac, mă duc la alegeri înainte de alegeri. Adică mă duc de două da, ori, de așa, fapt?
1: Fix așa, așa, da uh, cei care, Deci cei după care... ce că
0: vor fi probabil două tururi, o să fie de fapt, uh, hai să zicem așa, trei Aș vrea să, fie,
1: să, să spunem așa, uh, sperăm cu toții să fie două tururi Și uh, dincolo de asta, da, trebuie să avem o alegere înăuntru alianții și alegerea asta, cel mai probabil că nu o să se facă la masa verde prin negocieri între, între cele două partide, ci pur și simplu uh, vom lăsa suportării alianței, cei care ne vor vota, pentru că ne bazăm pe ei că o să vină la, la vot în aceste alegeri primaries. Uh, îi vreau, îi vom lăsa pe ei să decidă.
0: Candidatul Serenic cu nu e de acord cu formula asta Ne-a zis aici în emisiune Acum câteva săptămâni Că nu-i convine varianta primaries, Pentru că adună la vot lume nereprezentativă Și că sondajul ar fi Chiar dacă sigur e o proiecție sociologică Ar fi varianta mai bună sigur. Și nu o să decide e întrebarea
1: Proiecții sociologice puteam să facem și acum 2-3 ani Când ieșeam în piață Am putut să facem o proiecție sociologică Și să spunem că asta este un, o chestiune științifică Și nu avem de ce să mai ieșim în piață Eu cred că, și noi credem că, mai întâi, există un avantaj major în în a-i mobiliza pe oameni, a-i mobiliza pe oameni să vină și să spună... Să vină și să vină și să spună uh, uh, care dintre cei doi candidați este favoritul lor. Uh, este o modalitate foarte bună de a căpăta atenția oamenilor și în campanie trebuie să o recunoaștem. Avem nevoie să căpătăm un pic din atenția oamenilor. Sunt mulți care iau decizia după trei minute de, de gândire sau de urmărirea știrilor. Sunt alții care urmăresc luni de zile. mi că pentru unii poate să fie obositor, dar interesul nostru ca societate uh, și interesul nostru ca partid politic sau ca alianță politică este să uh, reprezentăm cât mai bine interesele celor care își pun încrederea în noi. Cum poți să faci asta mai bine decât să-i întreb direct care este candidatul pe care îl preferați?
0: Ce trebuie să înțelegem din toate aceste manevre pe care le face Nicu Șordan? Pentru că ieri a apărut această veste că are o formațiune, un fel de, lumea a înțeles că e un fel de formațiune de rezervă în care să se refugieze dacă nu e de acord cu cei de la USR. El ne-a explicat că de fapt uh, tocmai nu are legătură cu SRU, are legătură mai degrabă cu cei de la PLUS care ziceau cum o să susținem o listă de, cum o să asociem o listă de consilieri, candidatului Nicușor Dan, dacă o să fie candidatul unic, că nu se poate, candidați consilieri independenți n-avem cum să facem și atunci Nicușor Dan zice, nu-i nimic, am eu un partid și atunci puteți să-l susțineți pe la în care sunt și eu și la nevoie băgăm acolo consilieri, adică eu, eu, eu Fel de chestie complicată, din câte înțeleg eu. Mă interesează cum vă raportați voi, cei de la plus, uh, față de toată povestea asta.
1: Um, haideți să spunem așa. Eu, unul, contra candidatul domnului Nicu Șordan, prefer să nu mă raportez uh, în niciun fel la asta, pentru că aș putea să am oarecare bias. Uh, sunt câteva întrebări care cred că merită să primească răspuns. Unu, dacă un partid politic este pur și simplu, nu știu, o găleată, un un recipient sau este cu adevărat o formațiune în care aduni oameni, inspirație, pui muncă și încerci să schimbi un oraș sau să schimbi România cu el. Eu sunt de părere că un partid politic este mai degrabă al doilea lucru pe care l-am descris. De ce să formezi un partid politic a doua zi după alegerile europarlamentare, când cu toții eram în acea euforie, nu e așa? toți am văzut că în București Alianța a obținut 41-42% aproape din aleștorii din, din din pentru fondatori.
0: Sunt trei doamne, de fapt, cele care au fondat acest partid și l-au înregistrat.
1: Asta e de asemenea o întrebare la care eu nu pot să răspund. Cred că trebuie să-l întrebați pe domnul Nicușor Dan care au fost intențiile, care sunt intențiile. sau mai Poate păi are
0: legătură directă cu plus că domnul Dan spune asta. E făcut pentru plus, de fapt, ca să putem Cum avea are. un parteneriat. Adică, dacă ei vor să mă sprijine, au formula. Că se plângeau că nu au o formulă prin care să mă sprijine cu lista de, can- de consilieri cu tot. E, uite, de, acum au.
1: Deci pe 27 mai domnul Nicușor Dan s-a gândit la plus. Asta e o întrebare pentru dumnealui. Nu, nu vreau să comentez S-o fi gândit mai repet. târziu și
0: a profitat de ocazie că amicele curio, respective, mă. fondatoarele partidului, aveau această formație. Au anem avut anem.
1: această inițiativă ne bucurăm. Uh, sunt lucruri pe care, pe care domnul Nicușor Dan trebuie să le clarifice uh, și de asemenea ce ar fi mai să venim în ziua de astăzi. Ce a fost? A fost? De ce s-a făcut un partid? De ce nu s-a făcut? Uh, mai devreme sau mai târziu? Uh, sunt lucruri pe care lui trebuie să clarifice. Uh, ce de asemenea de clarificat este cum mergem mai departe. Uh, căutăm o alianță cu USR și cu plus? Cu alianța USR plus? Sau uh, există posibilitatea ca domnul Nicușor Jordan, în cazul în care va pierde, uh, va pierde uh, desemnarea de către alianță, să meargă către PMP sau către un alt partid, către PNL, să facă o altă alianță. Astea sunt întrebări jurnalistice și sunt întrebări și de și analiză politică. Ce,
0: ce mă interesează pe mine și asta. cred că interesează pe toată lumea e dacă pentru plus e o variantă asta a susținerii lui, în caz că, mă rog, se tranșează că Nicușor Dan o să fie candidatul alianței, dacă plus poate să-l susțină, cum zice domnia sa, prin intermediul acestui vehicul paralel numit să includem... Forțelor, mm-hmm. cumva, locale. Dacă mă
1: întrebarea este în ce măsură în alianța USR Plus, pe lângă cele două partide fiecare cu vreo 20.000 de membri, mai poate să vină o cutiuță cu trei mătuși,
0: răspunsul este nu. Am înțeles. Deci, asta ca să închidem discuția mie, despre este cât se poate cum de se raportează plus la, la povestea este asta. Foarte multă lume în momentul în care, cred că de la începutul acestei discuții despre cine să fie candidatul la primăria Bucureștiului din partea Alianței 2020, a zis, dar nu poate să fie amândoi. Adică amândoi sunt oameni extraordinari, fiecare pe zona lui de expertiză, îi cunoaștem, sunt de mult în spațiul public, prezintă încredere. N-ar putea oamenii ăștia să facă o echipă dacă tot ne vorbesc despre o alianță între USR și plus? Cred că se poate și cred că, în general, oamenii buni din orașul ăsta
1: uh, trebuie să fie responsabili și rezonabili și să vadă cum, uh, cum duce lucrurile mai departe. Dacă mă întrebați pe mine dacă aș putea să fac echipă cu Nicu Șordan sau cu uh, Ciprian Ciucu sau cu alți oameni care ar putea să, ar putea să, uh, să fie competitori, respectiv uh, ar putea să fie în Consiliu General sau ar putea să fie
0: viceprimar sau așa mai departe, sigur că da. Despre un candidat comun al opoziției și în cazul unui tur și în cazul a două tururi se poate
1: vorbi? că vă proiectați
0: în filmul ăsta în care, nu știu, Vlad Voiculescu rezultă drept candidat al alianței USR+, după care trebuie să negocieze și cu restul ceva. Cu PMP, cu PNL, cu cine mai fi pe zona antifirea.
1: Iarăși lucrurile sunt... mai, mai între, aș vrea să clarific nu eu, nu eu, n-ar fi o alianță sau n-ar fi uh, o construcție antifirea. doamna Firea, uh, cu dânsa ca persoană nu am nimic, uh, în mod special uh, doamna Firea
0: reprezintă ceva, reprezintă un fel de a face lucrurile Păi da, reprezintă felul de a face lucrurile în ultimii trei ani jumate, patru din București, adică La București în și ăsta. la
1: nivel național, ceea ce am văzut la domnul Dragnea la nivel național, am văzut apoi și vedem în continuare la doamna, la doamna Firea, astăzi și sper să, sper să pot să detaliez un pic mai târziu. Uh, dar revenind pe partea noastră a lucrurilor, uh, mi-am displace ideea asta că totul, uh, că e o cursă contra cronometru până la alegeri. Cumva acum tindem cu toții să vedem aceste alegeri ca pe, o, ca pe un campionat de fotbal. E, la campionatul de fotbal ai finala care capătă foarte multă atenție și după aia nu se mai întâmplă nimic. Eventual mai sunt vreo două, trei analize după. E, în cazul nostru, de la finală, abia atunci începe treaba. Dacă suntem responsabili și rezonabili, trebuie să ne gândim ce se întâmplă și după acea finală. Oricine ar fi ea. După, acea, după momentul început de iunie sau când o să fie alegerile, după momentul ăsta, noi o să trebuiască să lucrăm împreună. Noi o să trebuiască să stabilim o majoritate în Consiliu. Noi o să trebuiască să lucrăm împreună cu guvernul, o să trebuiască să lucrăm împreună cu o mulțime de instituții, unele independente, altele care țin într-o măsură sau alta de politic, o să trebuiască să facem toate lucrurile astea și, pentru asta, ar trebui cât mai repede să avem și să știm cine, cine sunt candidații, să avem, uh, ideal ar fi sigur, să avem un singur candidat de partea opoziției la doamna Fire uh, care să poată să câștige bine mersi și să poată, de asemenea, să facă echipă cu primarii de sector și cu Consiliul General și cu Consiliile de Sector. E foarte multă treabă de făcut în București și în București numai toate problemele care. Poate odată au fost mici, între timp nu mai sunt mici. Nu mai există probleme mici în București. Problemul, problemele care țineau de colectarea gunoiului pe o stradă, în momentul ăsta, nu mai, sunt, nu de, nu mai țin de colectarea gunoiului pe acea stradă, țin de cum se colectează gunoiul în tot Bucureștiu, deci țin de cum se, cum, se, cum se face managementul deșeurilor în tot Bucureștiu. Asta se transformă în aerul pe care îl respirăm, și așa mai departe. Nu mai există probleme mici în București. Problemele fiind mari. Avem nevoie de claritate politică, avem nevoie de și capac- de, de capacitate de a pune lucrurile uh, în mișcare.
0: Există o formă de a coagula interesul uh, celor care au preocupări foarte diverse în niște direcții mai puține și mai precise? De ce întreb asta? Pentru că un candidat de tip Firea, de exemplu, a reușit să câștige într-un singur tur cu acei... 30% alegători, da. pentru că cei 30%, să zicem, erau aveau idei puține și fixe, să zicem așa. Îi interesa mai mult, nu știu, zona de protecție socială. I-au cucerit mai mult ideea voucherelor pentru uh, excursii în străinătate, pentru pensionari, sau donațiile la Catedrala Mântuirii Neamului, sau lucruri de genul ăsta. Sau
1: nu i-au cucerit ceilalți candidați.
0: Sau nu i-au cucerit ceilalți candidați. Pe de altă parte însă, alegătorii ceilalți, deși mai mulți la număr, au avut tot felul de priorități nuanțate. Pe unii interesează în 2020, de exemplu, povestea, nu știu, încărcătoarelor pentru mașinile electrice pe care se circule. Pe alții interesează pistele de bicicliști, pe alții interesează noxele din aer. Adică mergem spre tot felul de zone foarte diverse și normal că sunt zone de de interes. Dar cum faci să canalizezi, nu știu, pe câteva direcții centrale, dacă o fi cazul, astfel încât să mobilizezi un număr, să, să găsești numitorul comun pentru acest electorat Majoritar, dar foarte, foarte divers. Cred că
1: asta este o întrebare esențială. Cum faci să aduci mai mulți, mai mulți oameni împreună, care câteodată au opinii diverse și, în orice caz, au interese diverse? Uh, dacă întrebi pe trei străzi, mergem aici de jur, bun, aici este un piper, s-ar putea să fie un pic mai, un, un pic altfel decât în, în, în centrul Bucureștiului, de pildă, sau un Titan, dar dacă mergi pe trei străzi, s-ar putea ca oamenii să spună că cea mai mare, Bucure, cea mai mare problemă a Bucureștiului este cu totul alta și ține de, 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 de propria stradă. Uh, lucrurile cred că arată destul de pestriți și atunci soluția pe care am găsit-o noi în programul pe care l-am, 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 l-am și prezentat vinerea trecută și se numește Bucureștiul oamenilor buni ce am făcut noi acolo este că pe fiecare domeniu am definit domeniile prioritare de la calitatea aerului la, la sănătate, mobilitate și așa mai departe și am luat cei mai buni experți pe care i-am găsit Nu toți au aceleași păreri, nu toți sunt cei mai mari fani în viața ai mei, nu toți se înțeleg unii cu ceilalți și cu siguranță nu toți au exact aceleași, aceleași interese principale. Dar cu toți au fost de acord să vină și să contribuie, fără să se implice politic, dar să vină și să contribuie cu ideile lor, cu înțelepciunea pe care o adunat-o și cu experiența pe care o adunat-o, ca să scriem împreună un plan pe care l-am prezentat deja și o să-l detaliem cu măsuri concrete, cu termene clare și cu, uh, cu soluții de finanțare și cu persoane responsabile pentru fiecare, pentru fiecare domeniu. Cred că în felul ăsta ce putem să facem este exact ceea ce, ceea ce sugerați mai devreme. Să aducem împreună oameni care uh, sunt interesați de lucruri diferite și toate sunt importante un oraș, e ca o casă. Ai, pe de-o parte, dacă îți plouă în casă, e rău. Dacă n-ai căldură în casă, e rău. Dacă n-ai apă caldă în casă, este rău. Dacă n-ai bani de uh, să duci copilul la o școală bună, e rău. Uh, e foarte greu să le prioritizezi la un moment dat. Sunt întrebat foarte des, care sunt prioritățile dumneavoastră? Și sigur că sunt lucrurile care ne enervează și ne fac să ne pierdem viața. Mobilitate, sănătate, uh, poluare și așa mai departe.
0: Dar există vreo una în București, Vlad Voiculescu, pe care dacă o rezolvi, se rezolvă și mare parte din celelalte, că asta e întrebarea de fapt. Altfel, e normal să ai priorități. Când vorbești de o capitală importantă europeană, nu poți să spui, o să fac totul, numai să se îmbunătățească traficul și cam asta, că da. oricum nu le putem face exact. pe toate. Da, Poate că e una pe care dacă o rezolvi, sau o rezolvi parțial măcar, Tot parțial se rezolvă și celelalte, se mai ușurează traiul.
1: Sunt unele care funcționează ca o hârtie de turnesol. Dacă vă amintiți la criza din 2015-2016 a infecțiilor nosocomiale, spuneam atunci că infecțiile nosocomiale sunt o problemă mare în sine... Dar sunt și o, hârtine, o hârtie de turnesol pentru cum funcționează sistemul sanitar și are de-a face cu corupția, are de-a face cu, uh, felul, cu, cu regulile pe care nu le respectăm, are de-a face cu, uh, medic, cu, cu interese comerciale, la fel e poluarea. Calitatea aerului din București ne arată așa. Unu, că n-am fost în stare să gestionăm problema traficului, Dar ne arată nu numai că n-am fost în stare să o gestionăm cu totul, pentru că orice capitală mare are probleme cu traficul. În orice capitală oamenii pot să se plângă în Roașa ori că stau mult în trafic. Dar ce e diferit la București, dacă ne uităm cu 4 ani în urmă, stăteam mai bine decât acum. Dacă ne uităm cu 8 ani în urmă, stăteam mai bine decât acum. Și la nivel de trafic și la nivel de calitate a aerului. Deci calitatea aerului în București, nivelul poluării ne arată că nu am gestionat bine problema traficului, ne arată de asemenea că toate astea sunt legate cu poluarea, cu cu corupția. De ce cu corupția? Pentru că toate puzurile, toate toate pudurile, toate, toate, toate construcțiile care se fac în detrimentul spațiilor verzi din București, astea toate conduc la poluare modul în care gestionăm, în care sunt făcute contractele și în care sunt urmărite contractele cu companiile care au care gestionează uh, gunoaiele, de asemenea are de-a face cu, cu, cu calitatea aerului. Pentru că aceste gunoi merg la gropi de gunoi, gropi de gunoi care apoi le ard, în loc nu avem, nu am făcut o treabă bună nici pe sortarea gunoiului, nici pe reciclarea lui. Toate astea se văd cumva în calitatea aerului. E la fel cum într-un spital s-ar putea să-i pleci cu o infecție nosocomială, la fel în București, câteodată aerul este, are calitatea aerului de mină. Dacă vă uitați, a scris New York Times uh, despre, uh, despre calitatea aerului în diverse orașe din, uh, din lume și vedem că calitatea aerului în cea mai proastă zi, adevărat, în cea mai proastă zi în București, este la fel de rea, aerul este la fel de rău cum este aerul în Shanghai. E, e de neimaginat, era de neimaginat acum patru
0: ani. Hai să vorbim un pic despre acest slogan, un om bun sau capitala oamenilor buni, despre care tot vorbiți, pentru că el a strânit foarte multe discuții, sigur, pe rețelele de socializare, în primul rând, că da. acolo ne manifestăm predilect în ziua de azi. Da. Uh, mulți au spus, da, Vlad Voiculescu e un om foarte bun, pentru că noi îl știm, din uh, ONG-uri, din acțiunile caritabile, mm-hmm. de la Ministerul Sănătății, în guvernarea Și a încercat să facă, a încercat să comunică bine, în regulă. Și partea cealaltă, care zice, da, la București nu ne trebuie neapărat un om bun. Sigur că e de apreciat un om bun, sau de bună credință. Dacă îmi dați voie câteva secunde, există o postare venită de la cineva din mediul academic, să zicem, care cred că sintetizează cel mai bine genul ăsta de reacție nedumerită față de planul dumneavoastră și față de sloganul om bun. E o bună aplicare a doctrinei Hagi, zice domnul respectiv, să fie bine ca să nu fie rău. Sunt de acord cu tot ce scrie acolo, bănuiesc că orice cetățean de bună credință va fi de acord, sunt doar obiective lăudabile, o viziune frumoasă, doar că primarul e executiv, e ales să facă, nu să viseze. Um... Orice strategie trebuie însoțită de un plan de acțiune, care să aibă și termene și priorități, nu doar o înșiruire de idei și acțiuni, probabil că ies cel puțin 100 dacă le aduni, la doar două capitole autorii și-au dat silința să scrie în primele 100 de zile și la ambele urmează doar că vor face un studiu sau o analiză. Și mai ales nu scrie nimic de bani. Cât costă minunea și de unde luăm banii? Dacă se poate, fără abura la obișnuită, cu tăiem de la companii și chermeze și ia uite, suntem bogați. Eu, dacă sunt, zice domnul respectiv, dacă aș avea în fața un candidat la primărie, i-aș pune trei întrebări simple. care e bugetul estimat al localității? care e costul de funcționare al serviciilor publice obligatorii? Și, din banii rămași, care sunt primele cinci proiecte pe care le propune și cât costă fiecare? Um, okay. E, într-adevăr, genul de opinie, după care oamenii buni și cu bune intenții nu sunt de ajuns. Nu dăunează, evident, dar nu e de ajuns într-o astfel de situație. Mă bucur. Mă bucur de întrebare pentru
1: că... Într-adevăr, într-adevăr uh, mie îmi place să vorbesc, mi-a plăcut în toți anii ăștia să vorbesc despre ce am făcut. Uh, despre ce am făcut și mai degrabă, sau despre proiectele mele, mai degrabă decât despre propria persoană și CV-ul meu și așa mai departe. Dar aș lua lucrurile pe rând. Mai întâi, doctrina Hagi, să fie bine să nu fie rău. Doctrina Hagi, păi uh, Hagi uh, a făcut câteva lucruri. Uh, Hagi uh, a construit lucruri în România. Nu numai propria reputație, dar a construit o școală de fotbal și a construit succes. Așa că comparația mă măgulește. Mă să facă și, să nu, și nu să viseze. Sunt foarte de acord. Le propun tuturor bucureștenilor și asta o să o să spun în timpul campaniei ăsteia și o să încerc să las un pic modestia la o parte. Cred că e absolut necesar, din păcate, în timpul campaniei. Le propun să se uite la fiecare candidat, nu la ce a visat sau, sau mai degrabă la ce a visat dar cum și-a pus în practic acele vise? Uh, le propun să fac asta. Uh, să se uite dacă cumva proiectele despre care am, uh, pe care le-am visat eu la un moment dat, dacă s-au întâmplat. Dacă Magic Camp s-a întâmplat, dacă Magic Home s-a întâmplat, dacă cele 18 case de la Magic Home au ieșit din neant, dacă uh, Magic Home este unde iese astăzi, dacă avem o echipă de 35 de oameni care ajută câteva zeci de mii de familii în fiecare an, Astea nu se fac cum, Nu se fac pur și simplu bătând din deget sau visând. De asemenea, un lucru care este mai puțin cunoscut în legătură cu persoana mea este că în 2000, la sfârșitul lui 2015, atunci când am venit șef de cabinet în Ministerul Finanțelor, nu am venit de nicăieri. Eu am lucrat 10 ani la Viena în finanțarea de proiecte de infrastructură. Sunt singurul candidat care are experiență internațională, sunt singurul candidat care a lucrat într-o organizație mare cu peste 40.000 de oameni și a avut acolo funcția de vicepreședinte responsabil pentru uh, al direcției pentru uh, finanțări de proiecte de infrastructură, asta înseamnă drumuri, poduri, spitale, școli, energie verde și așa mai departe. Sunt proiecte mari, proiecte de zeci de milioane de euro pe care le analizam și le finanțam și apoi urmăream implementarea lor împreună cu echipe multidisciplinare de avocați, de juriști și de tehnicieni, cei mai buni tehnicieni. Asta cred că trebuie să facă un primar, mai întâi să-și asume proiecte mari, să adune cele mai bune echipe și apoi să, să vecheze ca proiectele alea, chiar ca visurile alea. Pe care, și le, pe care are dreptul fiecare om să-și le viseze, să devină realitate. Și invit pe, pe, pe toți să facă asta, să facă asta, să viseze și să, și să se uite mai ales la cum ce au făcut oamenii, ce au făcut efectiv. Nu, nu câte bună campanie și-au făcut, nu uh, era să spun ce-au blocat, dar uh, sunt unele lucruri care trebuie blocate în București și sunt altele care trebuie deblocate. Părerea mea este că uh, cele mai multe lucruri în București sunt blocate uh, și trebuie deblocate. Ce traficul blocat? Trebuie, traficul trebuie, de trafic. Traficul da. trebuie deblocat. Uh, stra- stra- avem nevoie de o strategie de parcări, apropo de străzi blocate. Am întârziat aici 15 minute față de, 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 de momentul în care îmi propusese inițial să sosesc uh, și am întârziat pentru altele pentru că cineva să complet Eu eu a pus mașina pe avari. Uh, da, uh, trebuie deblocat traficul, trebuie deblocate investițiile. Din punctul meu de vedere, un primar nu este un nu e funcționarul șef. Uh, un primar reprezintă reprezintă cetățenii acelui oraș. Un primar trebuie să poată să adune cei mai buni specialiști, să-i pună la lucru și un primar trebuie să fie să reprezinte interesele cetățenilor. Trebuie ca cetățenii să-și poată pune încrederea în acel primar că nu o să-i, n-o să-i abandoneze, că nu o să plece niciodată și nu o să cedeze și o să facă ceea ce promite. Mai mult decât atât, aș vrea ca uh, uh, Bucureștiul trebuie să-și deblocheze investițiile. Se investește în București, se construiește, dar nu se construiește destul de bine și nu se construiește uh, la nivel de business, avem nevoie să aducem cele mai mari companii aici. Bucureștiul e în competiție nu cu Ploieștiu, cu Piteștiu și nici măcar cu Clujul. Bucureștiul este în competiție majoră la nivel economic cu marile orașe din, din Europa și din lume. Bucureștiul, ca să devină competitiv, are nevoie de un primar care da să facă, să facă niște vizite la Forciun 500. Da, Fortune, uh-huh. fine, fine. Unduite, la cele mai mari companii da. ale lumii și să spună și să discute și să negocieze cu ele, să vină la București. Să Avem nevoie să facem București un oraș care să atragă cele mai bune companii, care să ofere cele mai bune joburi. Asta o să țină oamenii aici. Și un oraș este de succes doar dacă reușește să țină oamenii de valoare aici. Am fost în ultimii trei ani, am călătorit în America, în Germania, în Olanda, în Franța, am vorbit cu primari și cu consilii cu primari și cu city manager și am întrebat care e cel mai important lucru. Știți care a fost întotdeauna răspunsul? Întotdeauna răspunsul a fost trebuie să ne ținem oamenii aici și mai ales trebuie să ne ținem tineri aici. Și asta e o provocare, pentru că oamenii cu adevărat competitivi, oamenii care termină, oamenii care, care mișcă lucrurile alături de alții. Uh, uh, au un milion de oportunități.
0: Știți ce se întâmplă? Nu vreau să fac filozofie acum, dar pe de altă parte, cu câți mai mulți oameni în capitala asta, care zice Gabriela Firea a ajuns să numere vreo 4 milioane de oameni, N-aș contrazice Aproape că înclin să cred că mm-hmm. suntem vreo 4 milioane, nu 2 și ceva, potrivit statisticilor oficiale. Deci capitala asta încearcă să, și reușește să atragă cât mai multă lume, dar mare parte dintre uh, probleme se trage uh, tocmai de aici. adică. Aș contrazice, nu de la mulțimea oamenilor, ci de la mulțimea
1: mașinilor și asta Și este mulțimea mașinilor
0: și mulțimea, mă rog, uh, eu știu, nevoilor cumva, generate de un număr cât mai mare de persoane. Nu cred zic că e ceva rău ca Bucureștiu să, să fie populat și numeros. Cred că Dar apropo r- de asta, poate că lucrurile ar trebui gândite împreună. Sigur, atragem oamenii, lucrurile... păstrăm, dar le da. și oferim ceva de... Altfel nu o să stea.
1: Altfel nu n-o stea. Dacă noi... Ce-a făcut Gabriela Firea și guvernul PSD este că a mărit numărul de mașini din București și nu numai că le-a măr- mărit numărul de mașini ca... Ta- ma- ma- mașini de oricare, nu, a adus rable. Deci prin ce, măsura pe care o luat-o prin eliminarea. Păi da, da taxi... tot firea
0: zice că vrea tot oxigen ca să păi minunat, polueze mașinile a... astea mai puțin da. și să aibă acces restricționat. Da.
1: Deci, aduci un milion, fac... faci în așa fel încât în... în oraș să crească numărul de mașini cu 5%, ajungi la un de mașini înregistrate în București. Nu mai zic, sunt o mulțime, aproape jumătate din mașini de pe stradă nu au număr de București. Dar ai un de mașini înregistrate în București, din care... Dintre, care 70... dintre care 50%, și aproape 700.000, sunt diesel. Ai adus toate joarele de care... de care cei din vest încearcă să scape, dar mai întâi fi cu discurs populist în care spui că noi suntem
0: bui cu pământului, dar luăm toate joasele, toate mașinile că nu pornoante. le ia firea și nu le ia dragnea. Le-a luat cetățeanul care și-a cumpărat acea mașină, dornic să aibă mașină. De da. ce să-i face? așa românii, vor să se deplaseze cu mașina.
1: E foarte bine, dar dacă problema e așa, că am, am trecut și eu pe acolo, m-am gândit și eu, băi, dar de ce vrea toată lumea să, să, să meargă cu mașina? Atunci când locuiam la Viena, nu înțelegeam. Nu înțelegeam de ce toată lumea vrea să se miște cu mașina în București. E, locuind în București, văd că unele lucruri, atunci când vrei să ajungi dintr-un punct în altul, câteodată este greu cu transportul în comun. Orarul este aiurea, de multe ori stațiile sunt aiurea, autobuzul oprește în mijlocul străzii, programul nu există. Să vă spun o, o scurtă întâmplare din momentul în care m-am, m-am mutat eu în Viena. Am, eram undeva la marginea Vienei și trebuia să merg la facultate. Uh, și asta a fost o imagine pe care, pe care nu o să o uit foarte curând. Uh, lângă fiecare stație de autobuz e o tăbliță. Pe tăblița aia scrie exact minutul la care, o să, vină, la care o să vină autobuzul. E, uh, când stăteam acolo, erau trei doamne în vârstă și a întâziat autobuzul cu un minut. Un minut. S-au dus în față la șofer și au, toate trei de deau așa din cap... La da, un minut. minut. privire, da. nu, nu i-au spus nimic, nici măcar nu, nu l-au considerat demn să-l să, să apostrofeze dar toate făceau așa din cap și îți nu se poate. Dacă ai, un, dacă ai transport comun care te tratează cu deci, care îți oferă un, un, un spațiu decent, curat, care vine punctual ca să poți să te bazezi când vine, când ajungi, când, când, când mă urc în el, când mă dau jos din el, când ajung acolo, dintr-o dată îți pui problema păi, da, de ce să-mi cumpăr mașină? Pot să, uh, pot să merg liniștit cu transportul în comun, îmi iau un, uh, um, îmi iau un abonament pe un an uh, în uh, Viena de exemplu, care tot spun de Viena și sunt sigur că doamna Firea data trecută vă zis că vreau să export organe și că am eu, o, că sunt proprietar la nu știu câte spitale acolo uh, eu am locuit acolo și de asta dau exemplu și este orașul cu cea mai bună calitate a vieții din lume în ultimii 9 ani în mai multe topuri. E
0: un oraș pe care sunt convins că mulți dintre ascultătorii noștri l-au și văzut într-o ocazie sau alta. și,
1: Și e un oraș în care președintele țării, în care cancelarul țării merge cu metrou, în care merge cu autobuzul și cu tramvaiul. E o bucurie să mergi cu tramvaiul în Viena. Uh, poți să vezi totul, e, e, e comod, sunt, unele sunt noi, altele sunt vechi, dar sunt foarte bine întreținute. Uh, e o bucurie să nu trebuiască să stai cu volanul în mână tot timpul. Și atunci, cred că românii, uh, și nu trebuie ca toți românii sau toți bucureștenii, dar trebuie ca până în 2030, pentru jumătate dintre bucureșteni, să devină o opțiune fiabilă, cel puțin pentru jumătate între bucureștieni, să devină o soluție viabilă, transportul în comun.
0: Un transport deci, în comun care eventual să nici nu polueze ca să legăm lucrurile.
1: Apropo de ce spuneați, nu numai că a adus mașini diesel, nu numai că a adus mașini, a permis aducerea georselor aici, dar a și cumpărat autobuze diesel, de ceea ce nu se face. Nu, nu mai există așa ceva să... În ziua de astăzi, într-o capitală atât de poluată cum e Bucureștiul, să te apuci să cumperi autobuze diesel, nici măcar să nu-ți faci un plan de cum să folosești ceea ce ai deja. Ai rețeaua de tramvaie, ai rețeaua de troleibuze. Nimeni nu mai folosește troleibuzul pentru că troleibuzul a ajuns să arate
0: câteodată arată ca un cotez de găini. Asta una. Troleibuzul de multe ori nu are cum să depășească mașinile și să parcate depășescă. și lumea știe că nu-i de încredere eh. troleibuzul, că da. stă blocat nu știu câte minute prin anumite colțuri, așa că mai bine iei exact. tramvaiul care și șina lui hai sau autobuzul gândim. că poate să ocolească mașinile.
1: Exact, dar haideți să ne gândim. Avem infrastructura de troleibuz și dacă vorbești cu experții în mobilitate din din alte orașe din Europa, spun cât de norocoși suntem noi că încă mai avem infrastructura și că n-am distrus-o. În anumite orașe din Europa au distrus-o și acum o refac. De ce? Pentru că troleibuzul nu nu poluează. Uh, dar ce facem, ce, ce a făcut Gabriela Firea, nu, oric, și echipa dânsei, că sigur nu, e, e doar un mod de a face lucrurile, nu le-a făcut însă cu mâna dânsei pe toate uh, Dar pe linia de troleibuz, în loc să schimbi, să faci în așa fel încât troleibuzul ăla să devină fiabil, să devină un mijloc de transport în comun decent Pe aceeași linie a pus un autobuz și atunci toată lumea merge cu autobuzul și trolley merge, merge gol. De, 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 mm-hmm. e, e incredibil. Uh, deci ce trebuie să facem este, nu avem o problemă cu numărul de oameni din București, avem o problemă cu numărul de mașini din București și trebuie să oferim oamenilor alternativă. Nu să punem taxe care nu rezolvă nimic, nu rezolvă nici poluarea, nu rezolvă nici traficul. E, e complet a să fie oameni care își cumpără uh, vinieta. Și după aia zic, domnule, da, dacă tot am dat banii. Să merg de rup cu mașina. Dacă tot am dat oraș. banii, nu? E exact aceleși, același, același gând la au cei din, din, din orașele care au avansat un pic mai mult. Și de aia spun, în Viena, de exemplu, costă de patru ori mai mult biletul de. Biletul de uh, costă de patru ori mai mult să călătorești cu bilete pe care ți le cumperi în aceeași zi, față de biletul pe care ți-l cumperi anual. De ce? Tocmai ca să te facă să-ți o un bilet anual și să te gândești dimineața, ce fac, mă duc și stau să caut loc de parcare, mă duc și cheltuiesc bani cu mașina, pe benzină și așa mai departe, sau mă duc gratis, că e gratis, deodată ce, de-o ce ai dat bani, e gratis.
0: Bun, nu o să discutăm despre toate detaliile acestui plan. Probabil că dacă veți fi candidatul la primărie din partea plus, timp. din da. partea Alianței 2020, candidat unic, poate, nu știu, împotriva Gabriele Firea și altor contracandidați, mai vorbim. Dar mă interesează niște chestiuni generale, Vlad Voiculescu, de raportare la niște lucruri. Chestiunea metroului, de exemplu, le dați pentru a, fi, pentru a reveni Bucureștiului? metrou Că e o dispută de ani de zile și fiecare primar zice, dar nu e la mine. Eu aș face, dar nu e la mine.
1: Da. Aș aborda mai întâi problema, da nu la mine, și apoi problema metrou Problema, da nu la mine, este una... Nici centura uh... nu e
0: la primar. Da, e sigur, la tot la Ministerul Transportului, sigur. ca și metrou
1: Aș fi vrut să o văd pe Gabriela Firea spunând ce nu se face bine cu centura sau ce nu se face bine cu metrou în plină dictatură, dragnea. În plin, în plin având socialist, de socialist democrat, nu așa, în plin avânt, în loc să se țină de mână și să și ofere, să primească trandafirii domnului Dragnea, aș fi vrut să spună vreau să facem asta, vreau să prioritizăm asta, vreau să ieșim în
0: conferințe de presă o dată pe săptămână. Mai avem mai puțin de un minut. Ce ar trebui să se întâmple? Ar trebui ca, să ar trebui revină totuși să se întâmple, Ar trebui să se
1: două lucruri. Unu, ar trebui ca primarul Bucureștiului să fie cu adevărat un avocat al bucureștenilor, nu numai când îi convine politic, dânsei sau, sau primarului sau partidului primarului ci tot timpul în numele bucureștenilor pentru bucureșteni și al doilea lucru pe care sigur, în perspectivă, metroul ar trebui să fie la primărie.
0: Mulțumesc foarte mult! Vedem ce se alege și din planurile alianței de a propune până la urmă candidatul unic și din planul pentru București despre care să mai discutăm. Vlad Voiculescu în Piața Victoriei. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Piața Victoriei. De luni până joi, de la 1815 minute la Europa FM.